0: Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Radio Gestalt. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Carlos Esteve. El doctor Carlos Esteve es licenciado en psicología, tiene una maestría en terapia Gestalt y un doctorado en filosofía de la terapia Gestalt. Y además actualmente es postdoctorante, si tú me, corrijo, si me corriges, me corrige si se dice así, un po es postdoctorante en la Universidad Edgar Morán. ¿Cómo se llama el, el, el doctorado usted? Eh, Postdoctorado en, en, post en pensamiento complejo. En pensamiento complejo. Bueno, en algún momento te preguntaré también acerca de este asunto. Eh, bueno, tú, Esteve, eres principalmente terapeuta gestalt, pero... Gestalt de campo. Y a mí me gustaría iniciar con este tema, puesto que el objetivo de esta conversación es hablar especialmente de tu concepto, de tu idea y de tu práctica clínica. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a una persona que no está versada, que no conoce la terapia Gestalt, que digamos que no ha leído ningún libro de Robin, de De La Croix, de Francesetti, de Müller, etcétera, ¿Cómo definirías tú la terapia gestal de campo? Yo sé que es una pregunta un tanto difícil, pero ¿cómo, ¿cómo la podrías definir?
1: Lo primero que a mí me pasa cuando yo escucho este concepto, porque ya no solamente es una palabra de decir terapia Gestalt de campo, es un desmadre Es realmente todo un proceso de destrucción, creación. Es todo un proceso en el cual pues me voy imaginando desde un Fritz psicoanalista estructurado que va conociendo pues, ciertos caminos fenomenológicos, que va conociendo pues, el existencialismo, que va a ir desarrollando una propuesta para llegar y escribir un texto fundacional, pero él seguir pues, haciendo circo, de hecho él se le, le llamaba así a sus intervenciones, ¿no? Es, es un prólogo del libro fundacional donde se pretende estructurar la teoría para, pues, por cuestiones sociales y de editores, eh, proponer más la práctica. Es una perspectiva europea en un mundo gringo. Es anteponer, pues, en cierto momento la técnica sobre la teoría. Es... Un conjunto de, de, de alumnos que ahorita se me viene también el doctor Ricardo Arreola que me menciona que quieren estudiar un posgrado porque están enfermos de tecniquitis. Es querer estudiar algo sin querer saber qué es. Y, y creo que desde ahí pues me va llamando mucho la atención cómo tú lo vas planteando, qué se le diría a estas personas... Que quieren estudiar Gestalt, ya, ya no sé si Gestalt de campo, que quieren estudiar Gestalt, creo que muchísimas de las personas que estuvieron en mi generación, pues ni siquiera sabían que era la Gestalt y se metieron a estudiar un posgrado en Gestalt, actualmente creo que muchas universidades por plan de estudios o por iniciativa de muchos docentes, pues se atreven a darles desde eh, de licenciatura nociones de qué es la terapia Gestalt, enseñándoles pues hablar con sillas, golpear cojines, fantasías guiadas, que pues no les dan el, el, el contexto de técnicas cognitivo-conductuales que surgen de la imaginería, sino se los venden como gestalt, ¿sí? Y cómo pues el trabajar el aquí y el ahora con el darse cuenta basándose en lo obvio, pues se cree que eso es la gestalt. Entonces, cuando realmente tú me preguntas que esto es para mí, pues me lleva a pensar, porque pues literalmente yo nunca lo he visto planteado en un texto, sin embargo, pues desde los conocimientos que yo tengo, yo veo la terapia gestalt como la primera terapia posmoderna que existe a nivel mundial, ¿sí? Ya que pues realmente estos planteamientos que pues Fritz va teniendo de yo, hambre y agresión, cuando pues él empieza, lo hemos dialogado tú en algunos círculos de lectura con esta concepción de tiempo, a, 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 a percibirlo de una manera diferente y a, a incluir esta variable en el aspecto terapéutico, pues este, se publica en el 42, entonces pues realmente desde qué momento pues él ya tenía estas perspectivas, ¿no? Y, y como también lo menciona en algunos otros espacios, a pesar de ser, a, a mi parecer, porque no encuentro otras eh, posturas teóricas, otras propuestas terapéuticas previas, aunque es la tatarabuelita de todas, pues es la que está en peligro de extinción. Es sobre la que menos se escribe y pues también sobre la que menos se lee, ¿no? porque hoy sigue pues, principalmente vendiéndose más un bucay que pues, un robín. Entonces creo que desde ahí es como ir comprendiendo cómo se buscan atajos, se buscan caminos fáciles, y si no caminos fáciles, seguir rutas ya construidas. Y creo que en el momento en el cual yo les llego a comentar a los alumnos es que aprender a hacer terapia gestal es un proceso que tiene que vivirse, que tiene que experimentarse, que tiene que explorarse y que no solamente es que entender que nadie te va a enseñar a hacer fenomenología, sino que la fenomenología es un camino que tú tienes que ir descubriendo mientras lo vas precisamente practicando, ¿sí? Pues muchos de ellos desertan en ese proceso. ¿Por qué? Porque,
0: qué flojera hay. Sí, yo, yo yo nada más dime qué es lo que tengo que hacer, el ABC. Porque implica sí, leer también, ¿no? Implica estudiar, implica comprender, un cambio
1: de que, mirada. Es que creo que si nos metemos ya más en esos puntos, sí, me tendría que ir más para atrás en el hecho de comprender cómo es que para muchos alumnos de psicología, cuando salen egresados de la licenciatura, muchos de ellos se quedan en la perspectiva de, bueno, a ver, ya, ya entendí, aunque muchos pareciera que no lo entienden, que no puedo hacer terapia mientras no tenga una maestría. Ok, ¿qué opciones tengo? No, pues el psicoanálisis. Sí, bueno, es que eso me atrae, es místico acá, misterioso, tiene como que sus matices interesantes. ¿Pero cuántos años requiero? No, pues siete años de formación. ¿Siete años? ¿Y cuánto de inversión? No, no, pues no, eso es que es para millonarios. No, 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 no me alcanza, ¿no? Para eso hubiera estado en medicina. No, 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 a ver, ¿qué otra opción tengo? No, pues lo cognitivo-conductual. Ándale, se pues suena bien, pero eso de ver al ser humano como ratitas no es lo mío, aunque después es lo que terminan haciendo, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué otra opción hay? No, pues lo humanístico existencial, ay, ah, ya, 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 ¿y ahí qué? No, pues nada más con que asistas. No llevan matemáticas. evaluación, no hay que leer, no hay examen <risa> ándale, sí, eso es lo mío, y creo que pues es de lo que está plagado el mundo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí se ha prostituido el concepto de lo humanístico, ¿no? De lo humanístico existencial, y pues este con todas estas creencias erróneas que porque pues es humanístico pues debe de ser permisivo, debe ser laxo, debe de ser pues todo lo buena onda, debe que ser pues todo lo, lo lindo, lo bonito y lo maravilloso cuando pues no comprenden que también todo todo lo humano es humano, ¿no? No también esta cuestión positiva, sino también pues la ira, el enojo, el, las reglas, lo, lo social, ¿no? Entonces claro. todo es lo humano, entonces Creo que desde ahí aún hay una falta de comprensión en todas estas perspectivas humanísticas, pero pues creo que también si se vende así, también no se vendería, ¿no? Entonces creo que realmente el, el invitar a, a las personas a, a reflexionar sobre el concepto de terapia gestal de campo es empezar a tener una perspectiva pues realmente holística, pero cuando digo holístico de nuevo, me voy a los fundamentos, a, a Jan Smokes, a comprender el todo como más de la suma de sus partes, no como este concepto integrador, ¿no? No, no, donde todo cabe, ¿no? donde yo puedo mezclar este, psicoterapia con ángeles, ¿no? Aunque carezca de un fundamento epistemológico, sino entender precisamente el hecho de cómo se puede llegar a construir una visión unificadora, ¿sí? un enfoque unitario, dice de Goodman y Perls, sí. acerca de empezar a romper estas dicotomías neuróticas, de empezar a ver un cuerpo y una mente como algo separado, un mundo interior y un mundo exterior como algo separado, entender que es el self como este concepto de campo, organismo, entorno, como una unidad indivisible, y creo que en el momento en el que vamos comprendiendo cómo es que no existe un dentro, cómo es que no existe un fuera, es en donde podemos llegar a tener esta visión, no es que realmente la visión gestáltica eh, desdeñe lo intrapsíquico ya está incluido ahí, ¿sí? pero está incluido desde una visión unitaria, no como algo particular. Entonces no es que no, no, no le importe el cuerpo y los neurotransmisores, ya están incluidos ahí en la unidad del campo, pero es importante entender cómo entonces un trastorno, no es porque un día el cerebro pues no sé, un grupo de neuronas dijeron, me da hueva producir dopamina, ya, se fregó el asunto, ¿no? O sea, sí. se da en función a la relación que se está teniendo con el entorno, ¿sí? Y, y entender cómo todo este concepto de campo es una cuestión, pues, viva, pero también tan mal comprendida por muchas personas, ¿verdad? Y bueno, pues tú lo sabes más que yo también en esos conceptos, ¿no? Contextos, perdón, como si entonces el campo hablara. Sí, como si el campo tuviera una conciencia, como si entonces este, nosotros estamos supeditados a, a, a lo que nos dé el campo, ¿no? Como, el campo proveerá, ¿sí? Tampoco es como ahora si, si, si esta entidad metafísica llamada campo ahora, pues estuviéramos supeditados a ella, ¿sí? No, 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 entender el campo como la relación que yo estoy eligiendo en cada momento de mi existencia. Y cómo esto tiene una repercusión hacia afuera y hacia adentro, ¿no? eh, que, que, que nos va co construyendo en esta frontera contacto, pero también nos va destruyendo en esa frontera contacto. Entonces, por eso te mencionaba al principio cómo para mí la terapia gestal pues es, es un desmadre, ¿no? porque es, es un proceso que se va dando exactamente en cada instante de ir precisamente cuestionándome a mí mismo. Incluso me quedo pensando en estas posturas posmodernas al respecto de pensar cómo es que el otro es mi enemigo, en el sentido de cómo es que el otro, al acercarme al otro, me atento a, el otro atenta contra mí, contra mis creencias, contra lo que yo digo que soy, contra esto que se llama función personalidad, uh -huh. y poderme aperturar al otro y, y, y darle esta bienvenida, esta hospitalidad para poder recibirlo sabiendo que va a poder incluso poner en peligro o hasta destruir parte de mi mundo y aún así abrir la, la puerta, creo que no cualquiera, y hacer esto en un proceso terapéutico para entonces tener, eh, pues la, no sé, ¿cómo decirle? La plomo, para sostenerme en esa angustia de destrucción de mí mismo, para poder aperturarme a saber quién voy a ser yo ahora, y entonces desde ahí estar solo estando con el otro, sin pretender cambiarlo, guiarlo, resolverle, ayudarlo. Creo que muchas personas hasta me lo han dicho en clase, ¿no? Si quitamos este concepto de la de, de, de senda sucia, ¿qué nos queda? Y aparte, pues no es un concepto gestántico, ¿no? Ya viene desde, desde Rogers con matices cognitivos conductuales, y pues lamentablemente eso es lo que hoy se enseña en creo que cualquier escuela, instituto de terapia o psicoterapia, ¿no? Que el paciente se vaya mejor, que realmente se resuelvan sus problemas. Y los pacientes es lo que buscan. Oh, doctor, hoy vengo a trabajar esto. Yo siempre he puesto esto hasta reflexionar en las palabras que se dicen, ¿no? ¿Cómo es que el paciente paga para trabajar y, y, y si no me llevo como una tecnicita al final, siento que desperdicié mi dinero en la sesión terapéutica. Y hasta dónde realmente, pues, de nuevo retomar tu pregunta de qué es la terapia gestal, pues, es regarla para poder reflexionar sobre ello. Digo, al fin de cuentas, todos los procesos educativos son bien padres, ¿no? ¿no? No, no, piensa antes de actuar. Bueno, pues es que si pensáramos antes de actuar, pues nunca actuaríamos, ¿no? Mm -hmm pero parece que se pondera de nuevo esas líneas de pensamiento bastante interesantes que nadie las aplica ni siquiera a los papás. Entonces realmente desde ahí es considerar cómo solamente podemos reflexionar sobre la experiencia vivida y cómo esa reflexión, pues no es una reflexión meramente cognitiva, sino es una reflexión sentida, es una reflexión que sea desde el cuerpo. Por eso para mí, cuando yo hablo de terapia gestal de campo, yo considero esta terapia gestal de campo fenomenológica desde una línea de Martin Heidegger, pero también de Merlot-Ponty. ¿Sí? Para mí estas serían las dos líneas fenomenológicas más importantes que le darían el sustento a la terapia gestalt de campo, reitero. Pero estas construcciones que yo voy haciendo y que voy en estos momentos compartiendo contigo, pues para mí me cuestan también mucho trabajo a veces expresarlas y desarrollarlas por mi propia formación, nadie porque al fin de cuentas, pues yo tuve una formación completamente intrasiquista. Entonces, realmente, cuando yo empezaba a, a leer los libros de terapia gestalt, sin lograr apenas distinguir, pues, qué es intrapsíquico, qué es relacional, qué es de cada autor, sino, pues, para mí era la gestalt, público era como bastante confuso de ir comprendiendo y caótico, como, como también a lo mejor ahorita está haciendo mi mismo discurso, ¿no? De estar brincando de un lado para otro. Pero creo que así va siendo el proceso. En el sentido en el cual, pues, no empujes el río, pero en sesiones yo me sentía más presionado que otra cosa. Hasta parecía que mi terapeuta tenía más necesidad de que yo cambiara que yo mismo. Este, iba encontrando como estas contradicciones de lo que yo leía versus lo que yo vivía. Casi, casi era como tener este discurso del padre amoroso de eh, te pego por tu bien. Esto me va a doler más a mí que a ti.
0: Uh -huh. sí. O muchos eh, terapeutas se comportan así, ¿no?
1: Sí, porque aparte pues creen que pues, es una gestal del corazón. Que, que, que pues esta intervención la hago pues para que tú cambies, pero pues este cambio lo hago desde tu bien porque pues el, lo que es bien para ti es que estés desbloqueado. ¿Quién dice que eso es lo mejor? Pues pues quién sabe, ¿no? Pero pues así debe de ser. Entonces, desde ahí yo empezaba a ver toda esta parte de la teoría y empezar a ver cómo incluso el mismo bloqueo termina siendo un ajuste creativo y que el objetivo de la terapia gestal pues no pretende desbloquear a nadie sino pretende hacer un análisis ¿sí? de la forma en la cual la persona se está viviendo y relacionando con el mundo y cómo precisamente en ese análisis pudiera o no pudiera haber interrupciones del contacto y que entonces el objetivo de la terapia no es quitar esas interrupciones, sino tratar de entender cómo es que la persona elige esa interrupción en lugar de otra cosa diferente yo voy encontrando estas asociaciones entre, pues, mi lectura de la filosofía, de la fenomenología, versus, pues, precisamente lo que yo veía en los libros. Pero en mi práctica terapéutica como paciente, pues, yo vivía otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también es bastante complejo. ¿Por qué? Porque creo que las grandes vacas sagradas o los grandes gurús que existen en la actualidad pues tampoco es que están muy dispuestos a cuestionarse su labor terapéutica. A mi parecer, y solamente es mi perspectiva, creo que el único de Cleveland que, pues, ha puesto en sus conocimientos para aperturarse una visión de campo es el Air Polster. Y, y después de cosas muy complejas que vivió, después de, su, de, la, de, la, de la muerte de su esposa, ¿no? Entonces cuando muchas personas pues consideran, no, pues ya no la libra, ¿cómo es que él hasta termina escribiendo un libro que a mi parecer pues toca estas líneas más postmodernas? Y fuera de ahí pues yo sigo viendo un sinker como un conductista de primera generación y no es como una impresión exclusivamente mía, ¿no? He compartido con algunos colegas gestaltistas y opinan lo mismo, entonces vemos cómo se sigue permeando una visión, no sé, este, enormemente psicoanalítica en las propuestas de Héctor Salama, en fin, entonces creo que desde ahí se va viendo cómo es que cada uno de los enfoques de la terapia gestal pues trata de ir apuntalándose a través de otras teorías que van rompiendo y van desencajándose de la propuesta de campo. Y creo que realmente pues son muy pocos los autores que realmente llegan a hablar de terapia gestal de campo y a mi parecer, pues podemos encontrar precisamente pues a una Carmen Vázquez, a un jean Robin a un Marcos Müller. Francesetti. A un Francesetti, pero aún así, aún así, sí, Margarita Españolo, pero aún así una cosa es leerlos y otra cosa es ver su práctica. Claro. Porque realmente ahí es en donde yo he, he terminado también bastante confundido cómo es que muchas de estas personalidades y celebridades, pues yo las he visto sin mencionar estos nombres es haciendo regañoterapia en modelajes. Entonces, aplicando sillas vacías todavía. Entonces es como, no, bueno, escribes bien bonito, sigue escribiéndole, pero ya no haga sesiones
0: no hagas sesión, <risa> no hagan modelajes. Apegados a una tecnicitis todavía. No pueden no soltar esa tecniquitis para abrirse, como tú decías, a una terapia gestal de campo. Tú has mencionado varios conceptos que son pilares o que son ideas fuerzas dentro de la teoría de la terapia gestal de campo. Mencionaste, por ejemplo, el concepto de posmodernidad. Hablaste ya de teoría de campo. Hablaste de fenomenología. Hablaste de la apertura al otro, el estar con el otro, hablaste también de holismo, pero primero y antes de, de abordar todos estos conceptos que obviamente son complejísimos y que nosotros tratamos con profundidad, en la medida de lo posible y con cierto rigor en la especialidad que impartimos juntos, primero me, me, me gustaría decirte que escuchándote tengo la fuerte impresión, para expresarme como un buen terapeuta, ¿no? Tengo la impresión, me faltaría decirte. Me, me faltaría decir, tengo la sensación, ¿no? pero eso ya no, no, no caigo tan bajo todavía. Tengo la fuerte impresión de que, entonces, para comprender la terapia gestal, primero hay que, hay que hacer una labor fenomenológica sobre la propia gestalt porque lo que escucho de ti es que hay muchos prejuicios acerca de lo que es y de lo que no es la terapia gestal de campo. Por ejemplo cuando tú hablabas del circo, del pers, ¿no? Todavía hay muchas formaciones, principalmente maestrías, donde se enseña la, vi la visión persiana, persiana de los años sesentas, ¿no? Hay que, hay que aclarar, porque la terapia gestáltica, desde mi punto de vista, tiene una historia de por lo menos 100 años. Para mí no empieza en 1942 con la publicación de Yo, Hambre y Agresión, sino que comienza en los años 20 cuando Fritz Perls se psicoanaliza con la Karen Horney, que tiene contacto con su maestro de filosofía, Salomón Friedlander, y luego se va con Wilhelm Reich, está con Kurt Goldstein, conoce a Laura Perls, que también es un personaje fundamental dentro de la construcción de la terapia gestal de campo. Entonces, que, creo que hay, hay, hay que hacer primero un, una, un, un acto ya fenomenológico a la hora de saber qué es la terapia gestal de campo. Primero hay que despejar lo que no es, y, y, y me parece muy interesante, pero al mismo tiempo muy paradójico, porque si de entrada, ante un campo del conocimiento, tenemos que decir lo que no es, hay algo desde mi punto de vista muy grave ahí. Hay algo que no está claro, hay una, hay una confusión, y yo veo la confusión eh, generalizada, porque todavía creemos que hacer gestal es decir, lo que te choca te checa, o, o, o somos espejitos, o ay Esteve, estás reprimiendo, estás proyectando... Eh, vamos a trabajar con tu niño interior, Ah, Esteves, es que tú eres un nene tipo 8, eh, es que sí lo eres, ¿no? <risa> etcétera, etcétera. O sea, eh, hay, que, hay que despejar primero, y entonces aquí me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, no así, obviamente, en términos académicos, por supuesto, pero sí, ¿qué, qué, qué entenderías tú por fenomenología? Yo también lo estoy mencionando, y, y si quieres podemos conversar de esto. Pero a la hora de la práctica clínica eh, en la terapia gestal de campo, ¿qué, ¿qué entenderías por fenomenología? Hablaste de dos fenomenólogos grandes, Merleau-Ponty y, y Martín y Martin Heidegger. Para mí la fenomenología, indiscutiblemente, tengo que partir
1: de los fundamentos. Y, por supuesto, aunque sé que, como bien lo mencionas, pues tendríamos que irnos desde los griegos, pues por tiempos y toda esta situación no, 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 no estaría daría tiempo jamás de terminar toda esta charla, pues llegaríamos principalmente a estas ideas quizá de la idea de la fenomenología de Hegel y hablaríamos de la, de la fenomenología del espíritu, pero que esta fenomenología pues aún pareciera ser una cuestión más metafísica y que gracias a Husserl precisamente es en donde se empieza a crear este método fenomenológico y creo que este método fenomenológico va a ser la, la clave, la antesala que nos va a servir para poder acercarnos precisamente a la comprensión de una fenomenología, pero yo Sam, también siempre lo señalo, no debemos de olvidar que estos conceptos que nos brinda Husserl es para la fenomenología trascendental, la fenomenología de la cosa, la fenomenología del objeto, entonces realmente no podemos aplicar la fenomenología husserliana en bruto en la terapia, y, y yo creo que desde ahí, si me permites ganar y hacer un comentario muy rápido, creo que esa es la falta, a mi parecer, de muchísimas celebridades de no comprender la fenomenología. Creo que comprenden la teoría de campo, pero creo que en el momento en el que no tienen una noción clara de lo que es la fenomenología, creo que eso es lo que hace que se pierdan, no en su escritura, sino en su labor terapéutica. Entonces, el, el entender que para mí la fenomenología es ver el, 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 el fenómeno tal y como se muestra ante la conciencia, yo muchas veces lo digo de forma coloquial, aunque me he topado con alumnos que me hacen hace la puntuación de, este, para mí es lo que se muestra ante tus ojos, y bueno, yo un ciego, bueno, está bien entonces, trato de buscar algunas palabras para no mencionar este concepto tan en, 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 en total, no de lo que se muestra ante tu conciencia pero es que somos conciencia, entonces ¿Qué es lo que se va develando ahí? ¿Qué es lo que se va mostrando? ¿Qué se va descubriendo? ¿Qué es la fenomenología? Volver a las cosas mismas. Regresar otra vez a lo mismo, pero ese entender que ese regresar a lo mismo ya no puede ser lo mismo, ya que el ojo que observa no es el mismo que precisamente observó anteriormente y el fenómeno observado ya no es el mismo que se observó anteriormente. Entender todo este movimiento, entender cómo es que somos conciencia, cómo somos cambio, cómo somos este proceso, cómo somos precisamente intencionalidad, porque es entonces donde se va desarrollando una cosmovisión, que creo que esa es la parte importante. Ver la fenomenología como una cosmovisión, donde se va integrando todos estos elementos, para entonces ir entendiendo cómo es que somos tiempo, no es que tengamos experiencias como tal, sino que somos experiencias y entonces ahí es en donde vamos quitándole todos estos conceptos a la clínica. Creo que ahí es a la clínica dogmática para entonces pretender que la terapia, por lo menos la terapia gestal de campo, sea una terapia clínica dogmática que busque la salud física o la salud humanitaria sino que entonces sea una clínica, como lo dice este, eh, Lorena Grasso, una clínica psicoanalítica, una clínica analítica, donde entonces se trate de ir comprendiendo este fenómeno, cómo se va dando, cómo se va cambiando, pero creo que ahí es en donde viene la inserción más importante de todo el pensamiento con Martin Heidegger, donde entonces ya dejamos de ver al objeto, sino empezamos a ver al, al otro pero yo no puedo hacer fenomenología de ti, porque si trato de hacer fenomenología de ti, otra vez haría fenomenología husserliana y, te, y no te vería como Gennady, tendría que hablar del cuerpo de Gennady, nada más. Y solamente me quedaría en esa categoría, y creo que lamentablemente muchas personas que yo conozco en una formación intrasíquica se quedan en ese punto. Yo siempre he dicho, la fenomenología husserliana es aplicable con un médico, ¿sí? Eh, a ver, ¿Cómo es tu dolor? Ahí se aplica la pregunta. ¿Cómo es tu dolor? ¿Sí? Porque hay tipos de dolor. ¿Dónde está tu dolor? ¿De qué forma se manifiesta tu dolor? ¿Sí? Pero cuando queremos llevar todo esto al campo de la terapia, se vuelve una caricatura. No sé si coincidas conmigo. ¿no? ¿Cómo es tu tristeza? Peludita, ¿no? verde, <risa> cuadrada. ¿sí? ¿Dónde está tu tristeza? Pues como aquí, ¿sí? Entonces, y luego se empiezan a jugar con técnicas, ¿no? A ver, súbela, bájala, vuelve la redonda, llévala a tu pie derecho, ahora a tu pie izquierdo, sácala de ti, métela, por en blanco y negro, ¿sí? Aléjala y ya que desapareció, ¿cómo estás? Bien, doctor, curado de tristeza. Ni se ha comprendido de qué es la tristeza, pero ya le quitamos la tristeza, como si aparte se pudiera quitar una emoción humana. Entonces creo que desde ahí esta falta de comprensión de la fenomenología o, o cómo se ha caricaturizado, sí, porque así yo lo he escuchado y creo que tú también, sí, claro, en sí. intervenciones y modelajes o supervisiones checa su fenomenología, checa su fenomenología, como Reque, si la, es, la, o sea, la el lenguaje la corporal, corporal, ¿no? Sí, sí y aparte llevarlo a un plano tan abstracto de el lenguaje no verbal es igual a fenomenología. Entonces creo que este concepto es el que más se ha popularizado en todo nuestro país, por lo menos, sí. Si no es que pues ha permeado hasta muchos lugares de Latinoamérica y que de alguna forma pues esto este ha, ha traído un auge muy grande, eso que ni qué, eso es que hay que reconocerlo. Creo que estos mismos circos que hizo Fritz Perl, si él no lo hubiera hecho no estuviéramos aquí. Entonces que o sea no no es no es menospreciar el aspecto de la difusión que se ha logrado, sí. Es siempre estarnos cuestionando, pero creo que muchas veces esa es la bronca, ¿no? Porque cuestionar a, a los maestros pareciera que eso es lo que está mal. Sí. Cuestionar a los que te dicen que saben cuando pues, realmente sí si saben, pues te este, parece que está mal. Entonces creo que desde ahí yo no puedo hacer fenomenología de ti. Yo lo único que puedo hacer en el encuentro es hablar de mí cuando me encuentro contigo. Y llegar a ese punto de la fenomenología ontológica donde entonces logro este lenguaje poético y poético de nuevo de como lo plantea el THG, ¿no? el libro fundacional, desde el concepto de poiesis, de creación, donde entonces yo a través de esta voz media voy hablando, sintiendo, haciendo, donde entonces voy describiendo lo que me está pasando contigo. Pero tampoco, que creo que este de nuevo es las grandes problemáticas de los conceptos de campo, ¿no? Sí, este tú tú conoces también un texto muy bueno de la confusión babilónica en ese sentido, ¿no? Como es que este concepto de campo pues se, se le puede dar diferentes connotaciones y significados y entonces pareciera que pues porque todo este este está en el campo se tiene que insertar en la terapia, o sea, como si ahorita tú y yo estuviéramos en una sesión y pasar a una mosca, la mosca entonces tuviera que ver en el encuentro que estamos tú y yo teniendo, ¿no? Y Gennady, ¿cómo te sientes en el momento en el que la mosca pasó frente a tus ojos? Entonces, no porque algo esté en el campo, se tiene que poner en el encuentro terapéutico. Creo que de nuevo es ir comprendiendo este concepto de intencionalidad, que entonces yo soy quien te va a ir siguiendo hacia donde tú quieras seguir, hasta donde tú quieras ir. Pero es como un terapeuta que solito se pone una venda para permitirse guiar por un paciente que metafóricamente hablando está ciego o ni siquiera a veces, que en la mayoría de los casos sabe dónde ir. Y este, estar sosteniéndonos en el proceso de angustia de una terapia de ir de la nada a la nada, pues ¿cómo se enseña eso, hermano?
0: La famosa mañana y, y bueno, también la, la fenomenología es, como tú lo mencionas, es, es un concepto que se ha malentendido mucho. Por ahí, hace unos meses escuché un video de Claudio Naranjo, una conferencia que ahí mismo quien la publica refiere que fue una conferencia muy exitosa, había muchos jóvenes y al final fue un boom y todo el mundo se le acercó al Naranjo para preguntarle sobre terapia gestáltica, pero es muy curioso que ahí mencione el Naranjo entre otros errores desde mi punto de vista. Pero ahí hay, hay, hay menciona que la, que la fenomenología en realidad no tiene un papel tan fundamental en la terapia gestáltica. Oh, dice, es que ¿cómo crees que Fritz Peirce iba a andar leyendo a Husserl o a Heidegger? Y sin embargo, hay que entender que Fritz Peirce tuvo un periodo de estudio también, que luego se nos olvida y, y creemos que la terapia gestáltica sale de la mera improvisación de Peirce se nos olvida que Perls publica este libro en, en 1942, Yo, Hambre y Agresión. Se nos suele olvidar, sobre todo, se nos olvida las formaciones que hay un libro fundacional que se llama Terapia Gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad humana de Peirce, Hefferlein y Goodman, donde están los conceptos esenciales de la terapia gestáltica. Yo he escuchado así muchos muchos equívocos sobre la fenomenología desde los más burdos, ¿no? Como, a ver, hazte un lado porque quiero ver la fenomenología. O sea, el, el movimiento, ¿no? La, la actitud corporal. Marcos Müller diría, no, eso también es naturalismo. O sea, casi lo contrario de fenomenología. Más este, este equívoco también de Claudio Naranjo, ¿no? en el sentido de que ¿cómo crees que la fenomenología tiene algo que ver si Fritz Peirce pues, nunca leyó a Husser? Pero hace rato estaba leyendo también que cuando entra en contacto con Paul Goodman, Paul Goodman era un gran estudioso de, de Husser, le gustaba mucho leer fenomenología y en el manuscrito de Peirce vio una aplicación de la fenomenología con otro lenguaje. Y también se nos olvida que la misma Laura Peirce, estudió un doctorado en psicología de la Gestalt, psicología de la Gestalt, y, y que la psicología de la Gestalt tiene una enorme influencia de la fenomenología husserliana. Sobre todo Kofka tomó algunos cursos con, con husser Y ya para terminar esta parte, hay que saber también que la fenomenología tiene muchos desarrollos. El primer, el primario, en el siglo XX es husser Luego podemos decir que es Heidegger, eh, Gadamer, Sartre, Merleau-Ponty, posteriormente, por supuesto, Levinas, que yo también creo que es muy importante para la terapia gestalt. Y, y bueno, están todos estos errores en torno a la fenomenología, lo cual agrega una capa más de dificultad a la hora de comprender la terapia gestáltica. Lo que vamos viendo desde, desde, mi, desde mi perspectiva, entonces, es que para comprender la terapia gestáltica, primero se necesita, como diría Spinoza, una reforma del entendimiento poder entender las relaciones humanas, por decirlo de una manera simple, la, mi relación con el mundo, de una manera completamente nueva a la habitual. Tú mencionabas que Heidegger le hace la crítica a Husserl ¿no? en su fenomenología, de que pues, la, la, la fenomenología husserliana básicamente es una fenomenología de objetos. Y el mismo Martín Heidegger en los seminarios de Solicón menciona que si tú objetivas a un ser humano pues no obtienes un mejor ser humano, obtienes un mejor objeto. Eso, eso, eso es clave también. Entonces pensaríamos que la gestal tiene varios pilares. La fenomenología, la teoría de campo, es una, te es una terapia postmoderna, es una terapia también de la otredad, si me permites decirlo así en este momento. Y bien, ya, no, ya nos aclaraste un poco de lo que entiendes por fenomenología. Que hay que decir, insisto, que requiere mucho estudio, ¿no? Este, esta, este método, este método creado inicialmente por Husserl. Ahora bien, tú mencionaste que en Gestalt aplicamos más una fenomenología heideggeriana, una, es decir, una fenomenología hermenéutica y hasta mencionaste la palabra ontología. ¿Por qué la terapia de, de Heidegger? O sea, ¿qué tiene de especial? Te lo pregunto porque tú mencionaste también la palabra comprensión. Luego, luego decimos que hay que comprender la experiencia del otro y se nos antoja algo muy fácil o muy sencillo o muy simple como otro error, como otro encubrimiento, diría Heider. No creemos que es muy fácil comprender al otro.
1: Sí, y bueno, creo que aquí tendríamos que irnos directamente de nuevo pues, al libro fundacional, Gennady. Y pues realmente desde ahí creo que en el momento en el que nosotros pues sí nos damos ese chance de empezar a revisar este texto fundacional pues de una manera quizá más profunda, sí que pues yo creo que desde ahí empiezan las grandes complicaciones, ¿no? Hablabas de esta crítica inicialmente de Claudio Naranjo, pues no tengo mucho que decir de un personaje que propone una gestalt ateórica hablando también el mismo de teorías neurofisiológicas, neuropsicológicas o metafísicas, pero a fin de cuentas teorías. A fin de cuentas, todo siempre va a estar sostenido a través de una metapsicología. Entonces, ¿cómo proponer algo sin teoría? ¿Cómo proponer algo sin pensamiento? Y creo que esa ha sido una circunstancia que se ha pretendido quitar de la, de la terapia gestal. No pienses, entrégate a la experiencia. Pero pues la actividad pensante también es parte de lo humano, ¿no? Y es parte de, 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 de todos los procesos, ¿no? No es que solamente la parte del pensamiento no, nos afecte, claro, o sea, si, como lo mencionaba al inicio de esta charla, si me pongo yo a pensar antes de tomar una decisión y casi, casi entonces hacer una lista de pros y contras para entonces ver cuál me conviene, cuál no me conviene, pues realmente llegaríamos a un punto reflexivo profundo donde nunca actuaría porque siempre pensando fenomenológicamente, pues pensamos en contrastes. En el momento en el que yo creé el, el pro voy a construir el contra.
0: Claro.
1: Entonces, realmente, si fuera muy concienzuda la tarea de hacer una lista de pros y contras, nunca no llegaría a nada. Yo necesito, entonces, vivir la experiencia y posteriormente de vivirla, entonces, poder reflexionar sobre ello. ¿Cómo precisamente, entonces, yéndome a más hacia esta pregunta que tú hablas del ontológico, pues hablo precisamente del ser y es en donde yo encuentro una gran similitud en los aspectos de la terapia existencial, en el momento en el que pues vamos comprendiendo estos existenciarios que va planteando Martin Heidegger en el aspecto de somos un ser para la muerte, el entender cómo somos precisamente un, un, un ser que está siempre en relación con el mundo, el entender cómo precisamente al haber esta relación con el mundo siempre está esta intencionalidad en todo, cómo es que entonces vamos precisamente tomando esta conciencia mediante nosotros vamos experienciando y cómo precisamente, diría de forma más puntual, cómo me voy construyendo a lo largo de toda esta experiencia. Hace rato, cuando me hacía la presentación, presentaba esta parte de mi post, eh, postdoctorado y descubrí algo bien interesante, que eh, el pensamiento complejo se está encontrando con las mismas problemáticas que la terapia gestal de campo. Porque hablar de un sujeto de conocimiento sin sujeto, creo que es algo que todavía el mundo no está preparado para entenderlo. ¿Cómo puede haber conocimiento sin sujeto si el conocimiento se debe del sujeto? <ríe> no, es, que, es entender que no es que se dé con o sin, es que se va dando simultáneo. Uh -huh cómo el conocimiento se va construyendo a la par que el sujeto que va conociendo se va construyendo. Entonces realmente eh, 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 el mundo todavía pareciera que no está listo, no está preparado, el Banco Mundial no quiere, veto a saber cuáles líneas políticas hay de por medio, para entonces realmente tratar de empezar a enseñar estas perspectivas socialistas, ¿no? Dirían muchos. Entonces, ¿pues sí? Porque así se ven, así se juzgan, así se critican sin comprenderlas. Entonces realmente creo que desde ahí es ir entendiendo cómo es que este terapeuta se va construyendo a la par que el paciente. Cómo precisamente entonces no es que exista, como muchas veces me lo enseñaron, ¿no? un experto en técnicas, un experto en su vida. Aquí, aquí ni siquiera hay un experto en técnicas. Es simplemente una persona que está dispuesto a estar ahí en el mundo tratando de comprender cómo estás viviendo, tu experiencia? ¿Cómo te estás sosteniendo en el mundo en esta situación y en este momento? Sin pretender que sea mejor, sin que se, pretender que sea peor. Para mí la terapia gestal es una terapia de profundidad, no es una terapia abarcativa. Entonces, por supuesto que si el paciente viene a hablarme de una experiencia de tristeza, es entrar en esa experiencia de tristeza e ir hasta lo más profundo. Pero a mí sí me queda muy claro en este proceso, Genadi, que pues es bien fácil entonces, y comprendo por qué muchos se manejan desde líneas intrasiquistas o líneas cognitivo-conductuales, porque es más fácil ver al paciente desde la orillita hacia el abismo diciéndole uy, no, sí, se ve que está bien jodido, ¿no? Queriendo alentarle pues una escalera, una cuerda, este, alumbrarle, decirle, échale ganas, ¿no? pero entrar a ese hoyo junto con el paciente para entonces tratar de ver las cosas como las está viendo él, creo que no cualquier terapeuta se atreve a entrarle. Creo que realmente la mayoría pues, le teme incluso por no tener también de forma simultánea un proceso terapéutico adecuado para entonces poder acompañar a ese otro por pues realmente entonces que sus propios asuntos inconclusos permeen el encuentro y entonces toda esta historia mía no me permita estar contigo. Entonces para mí esta cuestión de lo ontológico tiene que ver precisamente con este encuentro de dos seres, de dos personas, y no me cansaré muchas veces de poner el ejemplo, cuando en un grupo de supervisión encontraba a un chico, que le masticaba muy bien a toda esta parte fenomenológica y que mencionaba que a él le costaba mucho trabajo al final de una sesión de terapia cobrarle a sus pacientes. Pero antes de que lo criticaran o juzgaran, él hacía una advertencia y mencionaba que eh, esto este, no, no, no lo confundan en el hecho de que pues él no se sentía experto O no se sentía capaz o creía que su trabajo no valía O sea, no estos típicos temores de un psicólogo recién egresado No, 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 no sino él decía ¿En qué mierda de mundo vivimos Para tener que pagarle a un otro para que se interese por nosotros? Y pues suena horrible pero creo que en estos momentos, pues, hasta dónde también eso se está requiriendo de esta manera. Y hasta dónde, citando de nuevo al doctor Ricardo Arreola, creo que cada vez más hay más pacientes que lo que buscan precisamente es este encuentro. Y que cada vez estos pacientes que empiezan a llegar más a terapia, hasta callan al terapeuta. Sí, 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 pero ¿qué le pasa si primero me escucha y, y luego me dice qué hacer? Luego me juzga, pero primero, ¿qué tal si me entiende? Creo que poco a poco está sujeto más esa demanda, esa necesidad, y pues todas las terapias, todas las propuestas psicoterapéuticas, pues van hacia la vanguardia del siglo XXI. Desde el psicoanálisis relacional, desde terapias de este, cognitivo-conductuales de tercera generación como aceptación y compromiso cómo la terapia centrada en el cliente o en la persona ya empieza a haber una terapia centrada en la relación, cómo este, en el mismo enfoque sistémico pues ya se ha dejado de lado toda esta parte estructural, estratégica, para entonces empezar a hablar de una narrativa, de enfoques colaborativos. Vaya, o sea, creo que todos los modelos terapéuticos van hacia allá. Pero creo que esto al fin de cuentas solamente es mencionarlo dentro de nuestro campo de acción. Pero si lo vamos abriendo hacia las demás áreas y disciplinas, está pasando lo mismo a nivel de la física cuántica, a nivel de pensamiento complejo. sí O sea, creo que pareciera como si hubiera esta luz de esperanza, diría yo, donde entonces empieza a ver como esta este camino que empieza a trazarse hacia esta recuperación del ser y de este encuentro genuino donde yo pueda estar con este otro. Para mí esa es la parte ontológica donde puedo ofrecer este encuentro. Eh, no me gusta la palabra acompañamiento, porque creo que es una palabra igualmente muy manoseada, muy, muy mal, mal comprendida, no porque pues, el hecho de que yo me suba al metro de la Ciudad de México y esté al lado de... El Benja, estoy acompañándolo a su próximo destino, o sea, creo que el acompañar es una palabra que pudiera aplicarse en diferentes momentos, y creo que esa es la gran problemática de, de, la, de la terapia. Entonces, el tratar de entender al otro solamente es escuchar, no, no, si es una escucha, pero, ah, Rogers, es una escucha activa, no, va más allá de una escucha activa. Es, es una presencia, es un involucramiento, es un interés, pero un interés genuino sin otra pretensión diferente más que el solo tratar de comprenderlo, pero no solo
0: en un plano cognitivo, sino de, 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 desde todo el ser. Hay que aprender a escuchar desde esta óptica o digamos desde, esta, desde este punto de vista que es algo que también puede ofrecer mucha dificultad. Generalmente creemos que, que oír, oír es escuchar, pero lo que estás planteando tú es entrar con interés genuino en la experiencia de la otra persona y, y desde ahí entonces estar con la persona sin salirnos del tema. Y... Tú men has mencionado varias veces una idea que me parece que es la que, la que separa un mundo de otro. Y es lo intrasíquico. Lo intrasíquico sería diferente entonces a, a, a este enfoque de campo. Y de entrada yo entendería intrasíquico como aquellos enfoques que ven al ser humano, consideran al ser humano, estudian, investigan al ser humano, como separado de su entorno, como un ser abstracto, pero además teniendo... Una, una subjetividad, siendo un, siendo un sujeto. Siendo un sujeto así también, eh, en sí mismo, per se. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes tú esto de, de intrasíquico? ¿Cuáles serían algunas diferencias con la gestal de campo? Porque, insisto, creo que separa un mundo de otro. ¿no?
1: Creo que eh, la idea fundamental, yo la reduciría a un ejemplo que tú pones en la especialidad cuando hablas acerca de la existencia de un yo. Creo que en el momento en el que nosotros hablamos de un yo, ya estamos completamente escindidos, ya no estamos hablando de una visión de campo, ya estamos hablando de una entidad metafísica con identidad, ¿sí?, con atributos específicos que deben de ser con un contacto con la realidad, que sea coherente, que sea lógico, que sea temporal, que entonces esté ubicado en espacio, tiempo y persona, que entonces ya esté definido, o sea, que esté muerto técnicamente, porque definir es ponerle fin, que entonces ya al fin de cuentas esté estructurado, sí porque pues tu personalidad ya desde los seis años ya debes de tenerla, ¿no? tu estructura, y si sí, pues este, a lo mucho otras teorías pues Freudianas te dirán, bueno, pues en la adolescencia tienes tu segunda oportunidad, pero pues si te perdiste tu adolescencia, pues ya, sorry, ¿no? Todo el trabajo de tus padres se fue al caño. Entonces, el ir entendiendo cómo es que desde la perspectiva gestáltica no existe un yo, nos, nos quita una base. Entonces, ¿quién soy? Es que no es que seas, estás siendo. Entonces, yo siempre les he mencionado a los alumnos que voy a mandar a hacer unas playeras para regalarlas de forma masiva que digan aquí, en construcción, ¿sí? Entender que no existe Gennady, ¿sí? Que Gennady está Gennadyando en el mundo, ¿sí? Y que Gennady nunca va a ser Gennady. Solamente un día dejará de ser Gennady. Entonces, perdón la expresión, pero está bien cabrón porque nos ponen un punto de angustia de decir, entonces, ¿qué soy? Por supuesto, entonces, viene esta angustia, ¿no?, de querer agarrarme a algo, y por eso el libro fundacional nos dice, pues es que la seguridad es agarrarse a lo que ya no se siente. Pues ya no se siente, pero pues por lo menos me siento seguro, y eh, no es sentirme seguro, me pienso seguro. porque Qué gran, realmente qué gran no definición decir.
0: esta de seguridad, perdón que interrumpa, pero... Qué gran definición de seguridad, ¿eh? es es extraordinario agarrarme o apegarme, aferrarme a lo que ya no siento, y, y, y esto, esta definición tuya me, me, me invade, bueno, no es tuya, es del PHG, me, me, me invade porque de, rápidamente me pongo a considerar aquello que yo siento seguro, y aquello que yo siento seguro, entonces, lo voy a decir así, pueden ser incluso zonas muertas en mí donde la novedad ya no está entrando a mi vida llámese alguna relación llámese la, incluso las cosas los, los los objetos incluso el conocimiento el saber etcétera eh, ya no entra la novedad que es otro de los conceptos eh, fundamentales de la terapia gestáltica no abrirnos a la a la novedad
1: Sí, porque, de nuevo, retomando los conceptos básicos de todo el capítulo 1, no hay novedad, no hay contacto, no hay contacto, no hay crecimiento. Entonces, y desde ahí, por eso, también ir entendiendo. Estas es son nuestras lentes, esta es nuestra, nuestra, nuestra visión, pero no por eso significa que nosotros tengamos que empujar al paciente a la novedad. No, no tenemos que empujar al paciente al crecimiento, pues tampoco, ¿no? O sea, es ir comprendiendo... ¿Cómo es que teniendo la posibilidad de hacerlo, eligen no hacerlo?
0: ¿Qué, y desde, gente... comprendiendo
1: este ajuste que tiene.
0: ¿Qué, ¿Qué entenderías por crecimiento? Porque puede entenderse desde muchas, muchos puntos de vista, ah. pero también comprendo que la terapia gestalt tiene una idea clara desde el PHG eh, acerca de qué es el crecimiento, ¿no?
1: Me haces una pregunta y sí muy compleja, y esto es algo que, pues sí, realmente creo que es algo que se tiene que ir desarrollando y concretando cada vez más. Te voy a decir por qué. En Yo, Yo Hambre y Agresión, en el 42, Fritz critica al psicoanálisis por basarse en una metapsicología, en toda una construcción de un aparato psíquico que entonces, dependiendo de este aparato psíquico, pues se va desarrollando toda una propuesta terapéutica. Pero hay una realidad. Al fin de cuentas, aunque Fritz hace esta crítica, Fritz crea una nueva metapsicología. Y una metapsicología donde principalmente uno de los postulados que yo me atrevería a decirlo, porque yo así lo comprendo, es que todo organismo tiende al crecimiento. Suena bonito, suena lógico, pero luego sí me monto en mi papel de fenomenólogo y digo, y si no. <ríe> Porque realmente pareciera algo innato, ¿no? Como pues la plantita crece y pues tiende precisamente a ese proceso, ¿no? Naces, creces, te desarrollas y mueres. O sea, pareciera algo que así nos han enseñado a ver el mundo. Sin embargo, también yo muchas veces me lo cuestiono en el sentido de si fuéramos realmente hacia el crecimiento, entonces, ¿por qué habría tanta neurosis en la actualidad? ¿Por qué habría una neurosis colectiva en la actualidad? Uh -huh. Entonces, creo que realmente en el, en el hecho de hablar de cómo es que tiende al crecimiento, esto se comprendería más, hasta que uno llega al capítulo 10 a 15, que es en donde se empieza a hablar acerca de la teoría del ser. Para aquellos que no lo saben, eh, el libro de, de Terapia gestal excitación y crecimiento de la personalidad humana, los primeros nueve capítulos apenas son para comprender el 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que esa es la teoría del celo. Que esta es la teoría gestáltica. Todo lo demás es como el trabajo del romper las dicotomías neuróticas. Incluso, pues lo plantean en el capítulo 2. El plan de este libro es este y viene desarrollado así. De hecho, pues reitero, también hago el comercial. En la especialidad, pues es lo que nosotros abordamos precisamente, y revisando todos los 15 capítulos en su totalidad, para entonces ir tratando de romper estas, este, estos mecanismos, estas eh, dualidades, para llegar a tener precisamente esta visión unitaria. Pero bueno, regresando al tema, creo que ahí es en donde, a pesar de incluso, Gennady, la misma resistencia o ajustes neuróticos que pudiera llegar a tener una persona, siempre el organismo se va a nutrir de novedades. Okay. No hay forma en que no. Porque incluso aunque no tomemos conciencia reflexiva del de proceso de respiración, el proceso de inhalación y de la exhalación en el momento en el que yo estoy inhalando este aire por segunda ocasión no es el mismo aire que inhalé y a la hora de que yo lo estoy exhalando ya está convertido en... Este dióxido de carbono, por lo cual lo que vuelve a inhalar vuelve a ser oxígeno. Entonces, siempre se va a nutrir de esas novedades en esta relación con el entorno. No hay forma de no crecer, incluso aunque tú te lo propusieras. Entonces, siempre hay un avance milimétrico todavía más pequeño que el que se logra en sesiones de terapia. Entonces, siempre estamos en ese proceso de crecimiento en relación con el entorno y es algo que yo me he peleado mucho con los libros, con instituciones y con autores, tratando de quitar estos conceptos psicológicos de los autos. Mm. Autoestima, autoimagen, autoconcepto, auto -ni ¿no? Alta
0: Pero también ciencia, tendremos sí. que pelearnos
1: con, con Goodman y con Fritz, porque pues también no se puede dar una autorregulación organística. Uh -huh, uh -huh. Tendríamos que hablar de una regulación organismica que se da en relación con el entorno. Porque yo, no pues, incluso pues, tú lo mencionabas en algún momento, ¿no? ¿no? No nos podemos comer a nosotros mismos. Realmente estaría bastante padre no tener la necesidad de comer, de respirar, del sol, de nada. Pero, pues, no es así. Estamos siempre en relación con el mundo y esta relación es la que nos nutre. Y este contacto con el otro es el que nos nutre y es lo que nos va haciendo que vayamos
0: creciendo, pero solamente
1: se da ese crecimiento frente a esa
0: novedad, reitero. Creo que ese es uno de los aspectos fundamentales de la gestal de campo: el hecho de que estamos siempre siendo constituidos por una otra edad. Llámese aire, llámese a comida, pero también las relaciones sociales, las relaciones intersubjetivas. Eh, a las personas que nos acompañan quiero decirles que pueden abrir el micrófono cuando ustedes deseen o escribir sus comentarios, preguntas, sugerencias en el chat. Estamos hablando de terapia gestal de campo en el entendido de que es un tema amplísimo. Tú en esta hora has mencionado una gran cantidad de ideas que nos llevaría mucho tiempo en serio poder explicar con, 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 con rigor y, y con justicia. Para eso nosotros impartimos esta especialidad en Fenomenología y Filosofía Existencial, dos puntos, Fundamentos de la Terapia Gestal de Campo, que inicia en enero del año 2024. Le dedicamos 18 meses a investigar textualmente, pero también en la práctica con tus supervisiones, todos estos asuntos y de todos modos pareciera que no es tiempo suficiente para, para en serio tener una, una visión óptima de todo esto a mí me gustaría ir cerrando si te parece y, eh, con, con, una, con, con dos preguntas ¿no? una seria y una más como tipo López Dóriga pero esa la dejo para el final para que en ridículo ya al último la primera es yo he tenido contacto con personas que se forman en la terapia gestal eh, en, en ciertas escuelas sobre todo de corte intrapsíquico, y que nunca tocan el, el libro fundacional de 1951 el PHG, no lo revisan para nada, nunca hablan de Heidegger, etc. Desde tu punto de vista, ¿por qué un estudiante, y para qué, un estudiante de terapia gestal tendría que leer el, el libro fundacional? Sé que la, la, la pregunta suena en sí un poco absurda, porque estamos hablando del libro fundacional. Y sin embargo, en gran parte de las formaciones, como digo, ni siquiera se voltea a ver ese libro. Incluso Cla Claudio Naranjo lo llama el libro maldito. En el, en el libro de Pedro de Caso, que se llama Gestalt, Terapia de Autenticidad, Claudio Naranjo dice que ese libro, el, el de Pedro de Caso, sirve más para los estudiantes que el mismo libro de, de Peirce, Hefferlein y, y Goodman. ¿Qué piensas de esto?
1: Pues, ¿qué te digo? Creo que de nuevo va hacia el aspecto del buscar caminos fáciles. O sea, creo que de nuevo es buscar todo lo que este, se ha popularizado. Creo que los movimientos New Age, todos los movimientos hippies, pues tuvieron sus grandes ventajas en rupturas de paradigmas y aperturas hacia una multiplicidad de perspectivas. Sin embargo, pues también eh, tiene otro tipo de efectos y de impactos. Creo que todo lo que principalmente ha tenido que ver con la psicología ha sido también muy mal entendido, comprendido. No sé si tú sepas de Te pongo un un ejemplo de lo que ayer estaba hablando en el seminario de sueños que pues imparto con con Giorgio Navesaro. Él mencionaba algo bien interesante y decía es que la bronca es que nunca leen a los autores de fuente porque si ustedes leyeran por ejemplo a Freud se darían cuenta de que Freud habla de pues todo sí este aparato psíquico empieza a hablar de esta tópica topográfica, después empieza a desarrollar pues su tópica este, económica y posteriormente la estructural y cómo precisamente en cierto momento cuando empieza a hablar de estas cuestiones de, eh, de, de pulsiones esta economía habla de eros uh -huh. habla de una pulsión diferente a eros que Freud nunca le llama tanatos pero Freud también habla de otro concepto que se llama ananqué. ¿Y cómo este concepto de ananqué? Pues, ¿cuándo se los han enseñado en una formación de licenciatura? Y este concepto de ananqué que tiene que ver con la necesidad es en donde precisamente Freud menciona cómo estas necesidades no se dan en el organismo, sino se dan en la relación con el entorno. <risa> o sea, tampoco es que el Fritz... ¡Uy, guau! Wow, ¿Cuánto le podemos atribuir a él? ¿Qué tanto ya está ahí escrito... ¿Pero qué tanto se ha transformado a una visión gringa del fast food, de microondas, de hágalo usted mismo? Donde entonces es más fácil agarrar esta idea del yo y pretender fortalecer al yo para que luche contra las demandas del de ello y luche contra las demandas del super yo para entonces salir avante y poder entonces defender su mundo. Entonces creo que realmente desde ahí la problemática siempre ha pasado lo mismo. Pues yo no sé en otras áreas porque no soy experto en otras, pero por lo menos en psicología pues nos podemos ir con Rogers y es la misma historia, ¿sí? Empatía. Es la empatía. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Cuándo demonios Rogers dijo semejante jalada de los pelos? O sea, Rogers jamás dijo eso, ¿no? Pero hoy para todo es que hay que ser empáticos de nadie. ¿sí? No tienen ni idea de qué es, el, qué es la empatía, pero hay que serlo. Entonces creo que pasa lo mismo en la perspectiva de la terapia gestal, como lo que se está buscando de nuevo es satisfacer demandas sociales, crear terapeutas express para pues poner parches a las cuestiones emocionales. Y no es broma cuando digo parches, cuando yo estudié una, la maestría en psicoterapia gestal, precisamente a nosotros llevamos una materia de, de, de procesos corporales, ¿sí? Y por no quemar gente, te voy a decir... Lo que nos dijeron es que qué pasaría si entonces la persona al final de la sesión se queda toda abierta, así implotada y ya se me acabó el tiempo y tengo esperando al siguiente paciente. Ah, pues le pones un tapón emocional. ¿En dónde? Ah, pues hasta nos enseñaron cómo se tiene que tomar al paciente, se presiona de tal forma para que entonces le preguntes cómo estés y esté más tranquilo. Sí, entonces creo que la demanda social ha sido esa permeada principalmente por una demanda gringa. Y creo que precisamente, pues, mientras esta mentalidad siga, pues, hoy permeando, siga precisamente hoy influyendo, siga teniendo, pues, todavía una fuerza, pues, creo que ahí es en donde este pensamiento reflexivo, pues, todavía no tendrá su lugar. Entonces, para mí, que, por pues, te mencionaba, o sea, tiene que ver con muchísimas cosas. Te decía Banco Mundial por mencionarte una, pero creo que sí hay miles más a nivel social para que entonces realmente exista una preocupación seria por formación de terapeutas serios y de profesionistas serios en todos los campos y disciplinas del saber. Entonces, no creo que esto sea solo exclusivo en la psicología, pero creo que la importancia de leer directamente a los autores es fundamental. Pero pues es una realidad. Muchas veces a mí me llegan a decir, ay, Carlos, es que a mí me gustan mucho tus clases. ¿Por qué te gustan? Es que me lo das ya todo tan digerido y es que esa es la problemática. O sea, los alumnos hoy quieren el conocimiento gerberizado. Esa palabra, este, yo la creé, no sé si tenga derechos de autor, pero quieren las cosas gerberizadas. No tienes idea de cuántas veces ya nadie, porque aparte yo tengo como docente, pues yo me peleo con las instituciones por mi propia filosofía. O sea, para mí eh, eh, el alumno tiene que ir construyendo su aprendizaje y el docente sí tiene un rol activo. Entonces, a ver, cuando, cuando yo llego a una institución, yo he escuchado a muchos maestros y que les aplauden y les reconocen porque, a ver, alumnos, si tienen alguna duda, pregúntenmela y yo con mucho gusto les responderé todo lo que ustedes necesitan. ¡Ay, güey! Ese es el buen docente. <risa> Sí. Entonces, cuando yo llego a una institución y les digo, a ver, alumnos, si tienen alguna duda, háganmela saber para que yo les diga dónde pueden encontrar información para resolver su duda, se quejan. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando viene el proceso de evaluación, el profesor aclara todas tus dudas, Nel, pues no, por supuesto que no. ¿Para qué me esfuerzo? Se le aplaude y se le reconoce al que me, ya, al que me da todo ya aquel terapeuta, aquel profesor que me hace pensar, reflexionar, buscar, cuestionarme,
0: pues no, hasta en las mismas instituciones académicas no es bien visto. Sí, parece que es algo propio del espíritu de la época, ¿no? La sociedad de la transparencia, diría Byung-Chul Han, ¿no? Todo digerido, todo transparente, todo fácil, todo, todo accesible y cuando estamos ante un enfoque terapéutico como la terapia gestal de campo, que requiere precisamente eso, es un, un esfuerzo y un despejar prejuicios, incluso hasta cierto punto despejar la propia formación o deformación en psicología, como no. dice Paul Goodman, a veces son de otras áreas, personas de otras áreas que entienden mejor este enfoque que los mismos psicólogos, bueno, pareciera eso, ¿no? Que es, es parte del espíritu de la época, esta comida rápida, el, el, la, la, la terapia de McDonald's, que el mismo Fritz Perls en Sueños y Existencia Menci hace una crítica magnífica al principio de ese libro de todos estos incitadores, le llama él, ¿no? En español los entiende muy bien, pero bueno, él le llama incitadores, ¿no? Curas rápidas, sanación rápida, no sé qué sensorial o terapia sensorial rápida, terapia breve, etcétera, que él mismo detestaba, porque entendía que estos enfoques terapéuticos de, de brevedad se enfocan específicamente en solucionar asuntos superficiales, pero no hay esta profundidad del que, que tú mencionabas y que me parece tan importante, ¿no? Tú decías la terapia gestal de campo es un enfoque de profundidad y también decías que es un análisis y generalmente no se entiende tampoco de esta, de esta forma. Yo cuando tú lo estabas diciendo pensaba que podemos decir que la terapia gestáltica es una forma entonces de psicoanálisis heterodoxa, ¿no? Es, es, una, es, un, es una variante... Del, del, del psicoanálisis. Una de las, de, la, de las preguntas que te quiero también hacer, que es punto y aparte, es ¿qué, ¿qué te llevó de la terapia gestalt a estudiar un postdoctorado en pensamiento complejo? O sea, entendiendo el pensamiento complejo, esta filosofía de Edgar Morán, entre otros, pero sobre todo Morán como el centro no este gran filósofo del, del siglo XX, ¿Qué, qué, te, ¿qué te lleva a este ámbito? Y si nos quieres compartir, no sé, si estás investigando algo, si estás haciendo ya tu tesis, etcétera, si es que es así, ¿no?
1: Eh, pues no, <risa> lo que me llevó, pues precisamente lo que me llevó es tratar de darle mayor fundamento a esta perspectiva gespáltica. Sin embargo, pues me marré contra la pared con el comentario que te hice hace rato, ¿Por qué? Porque pues eh, me doy cuenta que a nivel social, digo, nosotros quizá dentro de un campo de la filosofía o quizá con esta apertura, escuchamos el pensamiento complejo y vemos a Edgar Morán y pues decimos ¡Oh, sí, el gran filósofo de bla, bla, bla! Y entonces vemos sus avances y sus proyectos, sus propuestas y se nos hace algo precisamente innovador. Pero cuando ya lo empiezo a ver por fuera a nivel social Recibe las mismas críticas que la terapia gestante. Este, recibe incluso invalidación por parte de muchas personas. Eh, recibe críticas al respecto de, pues, eso no, no, no es nada nuevo. O sea, pues sí, para eso ya estaban en el enfoque en los sistemas. O sea, no lo ven como una perspectiva de, de un conocimiento particular o exclusivo. ¿Cómo te lo explico? No, al no comprender la visión unitaria, creen que se sigue hablando de las partes. Y se siguen haciendo críticas hacia las partes en lugar de entender la propuesta. Okay. Entonces, eh, creo que es parte de lo que ahorita mismo estamos hablando. O sea, si vamos a pretender criticar algo es porque lo he leído, porque lo conozco, porque pues me he documentado. Si yo voy a, a, a criticar a Claudio Naranjo, pues es porque me he chutado sus obras. No, no, nada más es porque pues que por ahí he escuchado que habla de Neagrama y pues no me late. Pues no, o sea... Realmente puedo, con todo lo que precisamente he estudiado, ir encontrando todas estas deformaciones a las propuestas que va haciendo y mencionarlas y señalarlas. Pero pues creo que la mayoría de las veces lo que tiende a pasar es exactamente esto, ¿no? No se comprende, porque a lo mejor yo no dudo que hasta haya personas que han leído el PHG, pero pues... Lo leyeron una vez, <ríe> y como lo mencionan desde el prólogo, para poder entender este libro, pues hay que ser terapeuta gestal, pero para ser terapeuta gestal, pues tienes que haber leído este libro. Entonces es un proceso que va siendo constante y permanente, o sea, fácilmente por los círculos de lectura, le, le, las especialidades y lo que sea, lo he leído 11 veces y sigo sin entender cosas, claro. sigo sin comprender muchas de ellas. Y cuando yo las estoy comprendiendo es cuando digo, y si no es así, y si las estoy comprendiendo mal, y si el güey soy yo, ¿sí? Pero creo que en el momento en el que alguien obtiene la creencia de que ya sabe, ya lo perdimos. Creo que en ese momento es en el que ya la persona concretó su yo, uh -huh. se ha fijado, ya se siente seguro, ¿sí? Ya no hay apertura hacia la novedad. Y creo que desde esa postura es muy fácil criticar todo.
0: Ya se alienó en otro, dice Marcos Müller, ¿no? Está alienado sí. en otro, ya como un saber institucionalizado. Sí. ¿no? Un saber seguro, precisamente, ¿no? Como lo, como, lo, como lo que decíamos hace rato. Entonces, mi pretensión al estudiar
1: el posdoctorado era poder aplicar todos estos conocimientos en diferentes ámbitos, en diferentes campos. Y veo todas las posibilidades que llega a tener en ese sentido que, que no he concretado una línea específica. La línea inicial sobre la que inicié era más desarrollar este concepto de campo para ir viendo cómo esta noción de campo, pues vayan, no es algo gestáltico, o sea, desde Einstein habla de un concepto de campo, ¿no? Entonces, cómo precisamente todo esto se va relacionando y por eso para mí la terapia gestáltica es la única, me atrevería a decirlo de esta forma, la única propuesta psicoterapéutica que no solamente se aplica en un contexto de consultorio clínico, sino que se puede aplicar en física, en biología, en aspectos matemáticos, en, un, en, en aspectos sociales, antropológicos, y que realmente tiene una gran apertura hacia todas estas líneas que no se han aprovechado. Entonces, principalmente esa
0: era como el
1: dibujar más
0: claramente esas posibilidades. Muchas gracias, TV, por compartirnos todos todo esto. Y la pregunta tipo Rosa de Guadalupe, que te quiero hacer, tipo López Dóriga, es guay de rito. <risas> no. ¿Cuál, ¿Cuál es tu palabra en este momento, en este momento de tu vida, cuál es tu palabra favorita o tu concepto favorito de la teoría de la terapia gestáltica? Dímelo, dímelo. <risas> Dime, oye, qué preguntita eso de, de Televisa, ¿no? Como si estuviéramos en el programa Hoy Venga la Alegría, ¿no? Sí, pues para mí yo creo que el, el concepto que,
1: eh, a ver, nada más déjame concretarla, a nivel de terapia gestal, como sea, pues, a nivel formativo, que es a lo que me dedico la parte de intencionalidad. Ok, ok. ¿Por qué? De, creo que realmente cuando los alumnos empiezan a comprender este concepto de entender, de estar tendido hacia, de entender que si siento, siento algo, de entender de que si pienso, pienso siempre en algo, de entender de que si hago, hago siempre algo, que si sueño, sueño en algo, que si vivo, vivo para algo y que siempre, como les digo, y que si incluso quisiera matarme, quisiera matarme para algo. Ir entendiendo esta situación de eh, cómo es que siempre estamos en relación con el mundo y estamos tendidos hacia el futuro... Creo que ese es como un punto importante para que vayan precisamente entendiendo este enfoque unitario. Eh, que, que muchas veces las personas tienden a, a, a disociar, pues siento frío, nada más, pues ¿por qué? Pues porque hace frío, ¿no? Pues tan, se acabó, ¿sí? ¿Por qué hiciste esto? Pues no más, se me ocurrió, no, no, o sea, pero a ver, vamos a reflexionar de qué fue lo que hiciste, ¿no? Eh, o al revés, como los padres, es que, ¿qué? a ver, hijo, ¿qué no pensaste antes de actuar? No, de seguro no pensaste, ¿no? No, sí pensó a ver, este, ¿por qué no te interesas en lo que pensó y por eso hizo lo que hizo? O sea, claro. no, lo anulamos. Entonces, creo que en el momento en el que nosotros vamos comprendiendo esta, este estar tendidos en el mundo, como siempre estamos siendo arrojados, como siempre estamos siendo proyecto, creo que es algo que ayuda para ir entendiendo a un paciente, a que los alumnos vayan comprendiendo un poco este concepto de terapia gestalt, para que precisamente los mismos terapeutas se den cuenta como si algo me está pasando, me está pasando por algo, para mí es como un punto que, que, que yo recalco mucho desde un, proceso, desde
0: un inicio del proceso de enseñanza. Muchas gracias, Esteve, para los que nos escuchan aquí en vivo y en el, en el podcast, porque esta conversación va a ser publicada en el, en el perfil de Spotify de Radio Gestalt están invitados a la especialidad en los fundamentos de la terapia gestal de campo que impartimos este y yo. comienza el 24 de enero del 2024, si no me equivoco, bueno, en enero del 24, dura 18 meses, si ustedes están interesados en verdaderamente profundizar en la teoría, en la filosofía de la terapia gestáltica y al mismo tiempo ver cómo se aplica ¿no? en la práctica clínica todo este pensar, todo esta, toda esta filosofía, bueno, los invitamos a esta especialidad. ¿Quieres decir algo más? Sí, algo muy breve,
1: ¿no? Y que lógicamente yo muchas veces menciono como esta especialidad no es una situación tanto para juzgar o criticar lo que se ha enseñado o han aprendido, ¿no? Sino este, va orientada para aquellos alumnos que ellos mismos están dispuestos a juzgar y criticarlo, ¿no? Claro. Que se cuestionan, que se dan cuenta que en su misma práctica terapéutica, aunque les enseñaron a aplicar sillas vacías, ni siquiera ellos en su práctica terapéutica aplican sillas vacías, y entonces si lo que les enseñaron, ni siquiera es lo que hoy están haciendo, algo están haciendo entonces, ¿qué están haciendo? y creo que en esta especialidad que nosotros ofrecemos, principalmente es empezar a reflexionar sobre ese quehacer y empezar, no me cansaré tampoco de decirlo, de que cuando lanzamos esta especialidad, pues fue un análisis también concienzudo en el, en el aspecto de decir, ¿qué maestrías están ofreciendo? ¿qué cosas? ¿y qué nos está enseñando? Y que realmente entonces desde lo que no se está enseñando, por lo menos en el momento en el que la, en, lanzamos ya hace pues tres años este proyecto, este, eh, empezar a complementar, tapar estos boquetes a través de estos conocimientos que muchas veces no se abordan en, en, la, en las maestrías, ¿no? Porque incluso pues simplemente el concepto de campo, ¿sí? Nunca se lleva una maestría, una, una materia de teoría de campo. Entonces, el poder en comprender particularmente qué es, a qué se le llama el campo, todas las concepciones que se el campo, pues es precisamente el, el poner un ejemplo de cómo precisamente esta especialidad puede ayudar a ir pues, saneando esos hoyos, esos baches de saberes, para entonces mejorar una práctica terapéutica, ejérzanla como la
0: ejercen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es una invitación, como mencionábamos, a una reforma del entendimiento a retar también nuestros propios entendidos acerca de la terapia gestáltica, quizás a retar nuestra propia formación y nuestros, y nuestros prejuicios, a profundizar también en la exploración de la experiencia con otra persona en estos términos relacionales o de campo. Yo quedo muy agradecido, Esteve, por tus explicaciones tan claras. Me quedo muy agradecido por tu, por tu lucidez, por habernos compartido en este tiempo breve temas que me parecen esenciales y que definitivamente nos pueden abrir los ojos para reconsiderar lo que es la práctica terapéutica en terapia gestáltica. Les agradezco también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Próximamente entonces queda arriba en la, en la red este episodio. Este fue un episodio más entonces de Radio Gestalt y muchas gracias.